0: Avant de te parler de la blessure d'abandon, j'ai envie qu'on récapitule un petit peu euh, tout ce qu'on a vu dans cette partie-là et ensuite on fera ce focus sur sur cette blessure. Alors, comme on l'a vu, comment se créent nos émotions, ça va être grâce ou à cause de nos pensées. Tout part du fait que tout événement qui se passe dans notre vie est neutre. Et ensuite, nous, en tant qu'humains, on va venir, sur cet événement-là, y déposer nos perceptions, nos filtres, c'est-à-dire notre manière de voir les choses. Et ça, en fait, ça va dépendre de l'éducation qu'on a eue, de notre religion, de, de nos expériences vécues, de nos valeurs, etc. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, chacun a sa propre réalité, parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière parce que bah c'est dû à notre notre personnalité, à notre passif, si on est aussi plutôt positif, plutôt négatif, enfin voilà. Donc du coup, il y a un événement, on vient y déposer toutes nos pensées, tous nos filtres, nos perceptions, et ça, ça va déclencher des émotions. Ces émotions-là, elles vont elles-mêmes déclencher un certain comportement. Je t'ai donné donné, bah, plusieurs exemples précédemment, Mais si, par exemple, je me dis, voilà, je me fais quitter et je me dis que je suis nulle, de toute façon, je me fais tout le temps quitter, c'est normal, je ne suis pas digne d'être aimée, je ne mérite pas d'être heureuse, tout ça, ça va venir déclencher des émotions très vives, très douloureuses et ce qui va faire que, ben, peut-être qu'à l'avenir, je vais chercher à me protéger, je vais me replier sur moi-même, je vais me sentir mal... Je vais pas avoir le goût de me lancer dans de nouveaux projets parce que de toute façon, je me dis que je ne réussis rien, etc., etc. Mais de base, voilà, l'événement, il était neutre. Voilà, c'est un petit peu, qu'est-ce que j'en fais <rire> C'est comme si on m'envoie la patate chaude dans les mains et maintenant, qu'est-ce que je décide d'en faire ben, C'est un petit peu ça, la rupture. C'est voilà, On m'a envoyé, euh, il m'est arrivé ça. Je ne l'ai pas forcément décidé ou pas. Hein, peut-être que euh, tu as été à l'origine de la rupture, mais ça ne t'empêche pas d'en souffrir malgré tout. T'as la patate chaude, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en fais Et c'est toi, en fait, qui décide. Tu as le libre arbitre. Tu as le choix. Même si ça n'empêche en rien d'avoir mal. Il y a un manque, c'est normal. Il y a eu des habitudes euh, qui ont été mises en place pendant euh, X semaines, X mois, X années. Et donc, c'est pas facile. J'en conviens tout à fait. Donc, voilà comment se créent nos émotions. Mais en plus de ça, ce qui vient aussi rajouter (rire) quelque chose euh, à nos émotions et qui peut fortement les intensifier et que ça prend et que en fait la situation situation, prenne beaucoup plus d'ampleur c'est le fait que un événement va venir raviver des blessures du passé c'est à dire que ça va venir connecter à d'autres événements qui ont eu lieu sur lequel sur lesquels on a déjà souffert qu'on n'a pas accepté et, euh, et du coup qui viennent apporter une souffrance supplémentaire. Et voici le moment où je, vais vous parler, où je vais te parler de la blessure d'abandon. Mais sache avant toute chose qu'il existe quatre grandes blessures. Il n'y a pas que la blessure d'abandon. Étant donné que là on va parler de la rupture amoureuse, peut-être que toi tu vas le voir d'une autre manière, euh, mais là on va se focaliser sur la, sur la blessure d'abandon. Donc il y a quatre blessures, celle du rejet, de l'injustice, de l'humiliation et de l'abandon. Très souvent, ça va être euh, lorsqu'on a été enfant, hein, je vais vais tout expliquer. hein, ne t'inquiète pas. Pour éviter de ressentir à nouveau ce sentiment d'abandon, d'avoir été rejeté, d'avoir été humilié, notre ego qui a créé un certain masque pour euh, bah, pouvoir survivre à la situation et que ça ne se reproduise plus. Ça a été fait, en fait, pour nous protéger. Donc, le masque de la blessure d'abandon, ça va être celui du dépendant. C'est-à-dire, on va tout faire. C'est assez contre-productif, en vrai, hein, quand on y réfléchit, mais voilà. De peur d'être abandonné par notre conjoint, on va tout faire pour ne pas l'être. Donc, on va être très présente. On va tout faire pour lui plaire, pour, pour être aimé, on va s'oublier on ne va pas poser de limites etc. Et euh, comme aussi on a été abandonné précédemment, ben c'est comme si on le voyait comme, comme le Graal, comme la personne qui, qui est venue aussi nous sauver de, de cette solitude qu'on a du mal à vivre parce qu'on voilà, a été abandonné et qu'on ben, a besoin d'un soutien on devient dépendant à l'autre Ensuite il y a la blessure de trahison Donc là, euh, comme on ne veut pas être trahi, on va chercher à tout contrôler. Ce qu'on appelle le masque du contrôlant. Pour faire face à l'humiliation, c'est le masque du masochiste. Pour faire face au rejet, c'est le masque du fuyant. Parce qu'on va préférer fuir que se faire rejeter. Et face à une injustice, on va faire preuve de rigidité. Allez, c'est parti. Donc là, maintenant... Je vais t'expliquer comment se forment nos blessures. Il faut savoir qu'elles se créent principalement dans l'enfance, entre 0 et 7 ans, avec nos figures d'attachement. Donc généralement, ça va être nos parents. Comment ça se passe Ben, Quand on est enfant, (rire) je ne sais pas si euh, ben, tu as des enfants ou pas, ou ou si tu t'en rappelles, hein, qui sait. Au tout début, en fait, on est nous-mêmes. On a notre personnalité, et puis... euh, et puis voilà, on se pose pas 20 milliards de questions, on, on est nous-mêmes. Sauf que, à un moment donné, on se rend compte que certains comportements qu'on adopte ne sont pas appréciés. Et en fait, bah voilà, c'est douloureux. Bah, pourquoi je ne suis pas acceptée telle que je suis Pourquoi ça, ça ne plaît pas Pourquoi je ne me sens pas aimée en fait, quand je fais ça Et en fait, nos parents, bah, plutôt que de nous laisser être nous-mêmes et bah, d'expérimenter la vie, de... ils vont avoir plutôt tendance à nous dire... Qui on devrait être Face à ça, ben, l'enfant va se révolter euh, face à la douleur qu'il peut ressentir et il va commencer à résister et à faire des crises. Et puis, la La quatrième étape de ça, c'est qu'il va se résigner. et se dire, bon, (rire) ok, je ne peux pas être moi-même. Du coup, ben, je vais adopter un autre comportement pour éviter de décevoir les autres et de ne pas ressentir à nouveau cette douleur qu'en fait, que tel que l'on est, on n'est pas accepté. Que quand on est naturel, on n'est pas aimé. Et c'est là où se crée du coup le fameux masque. La principale cause, en fait, d'une blessure chez qui que ce soit, vient, en fait, d'une incapacité à se pardonner soi-même pour ce que l'on se fait à soi-même ou subir aux autres. Maintenant, je vais vraiment focaliser sur la blessure d'abandon. Plus la blessure d'abandon est importante, plus cela signifie que la personne s'abandonne elle-même ou abandonne d'autres personnes, des situations, des projets. Très souvent, on reproche aux autres tout ce que nous faisons nous-mêmes et ne voulons pas voir. Je te pose d'ailleurs la question. Là, maintenant, as-tu l'impression de t'être oublié dans ta précédente relation Et est-ce que là, actuellement, par rapport à ta rupture, tu es en train de te laisser tomber En ne te donnant plus aucune attention, en te dévalorisant, en culpabilisant, en t'auto-flagellant, en te disant que euh, tu n'aimeras plus, <rire> plus jamais quelqu'un, que tu ne seras plus aimé, euh, en broyant du noir, en t'isolant de tes proches Aussi dans le fait de ben, ne plus te focaliser, en ne plus te fixant d'objectifs, de vie, en te lançant de nouveaux projets. Parce que tu n'as plus envie, tu n'as plus aucune motivation, tu n'as plus la foi, parce que tu dis que ça ne sert à rien. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que là, par rapport à la situation dans laquelle tu es, tu viens alimenter encore plus cette blessure d'abandon que tu as pu ressentir enfant. Ce que, ce que j'ai aussi envie d'ajouter par rapport à cette blessure quand on est enfant, parce qu'il y a deux choses. En fait, comme je l'ai dit, hein, tout événement est neutre. Dans l'enfance, c'est pareil. Sauf qu'on est venu y mettre des croyances, des pensées. Un événement qui peut être ah, totalement... Par exemple, voilà, vous, êtes, vous étiez à la garderie, votre maman a été venue, est arrivée en retard, vous êtes sentie abandonnée. Mais vous n'avez pas été abandonné. Et il y a une véritable distinction là aussi à faire dans la blessure d'abandon. C'est, vous avez vraiment été abandonné quand vous avez été petit. Par exemple, à Ladass ou, euh, euh, je ne sais pas, votre, votre maman a accouché sous Enfin, votre maman. Bref, vous avez, la personne a accouché sous Enfin, vous voyez. Vous avez été adopté. Là, il y a un, une vraie il y a eu un véritable abandon. Et après, il y a le sentiment d'abandon. Sauf que pour pallier à ce sentiment d'abandon, vous pouvez refaire l'histoire. C'est-à-dire que non, vous n'avez pas véritablement été abandonné parce que votre maman a été en retard, parce qu'elle a eu un empêchement dans son travail que, euh, pour x ou y raison. Et en fait, très souvent, en refaisant l'histoire... Par exemple, ouais, lorsqu'on est issu, issu de parents divorcés, on peut s'être senti abandonné par l'autre qui est parti. Mais sauf que ce n'est pas lié à nous. Donc en refaisant l'histoire aussi, vous pouvez venir euh, mettre du baume un petit peu à votre, à votre blessure. Ça n'empêche en rien que vous êtes senti abandonné, mais ça, comme nos émotions nous appartiennent. C'est nous qui nous sommes sentis. Mais l'événement, ce n'était pas ça. Là, donc vraiment, moi, je pars du postulat là-dedans euh, qu'on euh, euh, parle vraiment d'un sentiment et pas d'un, d'un réel abandon qui va venir bah, d'un trauma et là euh, où je vais euh, bah, t'inviter plutôt à bah, suivre une thérapie si tu en ressens le besoin pour venir bah, travailler sur ce trauma. Mais le sentiment d'abandon, tu peux travailler pleinement dessus maintenant et seul en changeant l'histoire, en changeant l'histoire que tu te racontes. Rappelle-toi, événement, pensée, émotion, comportement. Tu peux remonter la boucle. Je pars de mon émotion où j'ai mal, ok, je change l'histoire que je me raconte. Ça ne va pas venir changer l'événement, mais comme on l'a dit, l'événement, il est neutre à la base. Alors, faisons un focus maintenant donc, sur cette blessure de l'abandon et le masque qu'on s'est mis de dépendant. Tu as déjà dû entendre parler de dépendance affective. Peut-être que tu en as conscience que tu l'es. Peut-être que tu n'en as pas encore conscience. Ou peut-être que tu l'es pas du tout. Quoi qu'il en soit, écoute. Et tu verras un petit peu si tu te reconnais dans la dépendance affective. Et pourquoi je parle aussi de dépendance affective Parce que ça prend encore plus sa puissance. Et on s'en rend très souvent compte quand on se sépare. Ou là, du coup, bah, comme on se retrouve avec nous-mêmes... Ça vient faire remonter tout un tas de de peurs, tout un tas de sentiments. Et puis donc, ça vient mettre le doigt sur ce ce sentiment de dépendance affective. Alors, la personne, elle est dépendante lorsqu'elle croit qu'elle ne peut arriver à rien, toute seule. Et qu'elle a besoin, en fait, de quelqu'un constamment pour la soutenir, pour être rassurée aussi. Et euh, elle éprouve une très grande peur de la solitude. Ça, c'est vraiment un point crucial chez la personne dépendante affective, c'est qu'elle a une peur bleue de la solitude, d'être seule. C'est un petit peu euh, la bête noire à abattre. Euh, Et quand elle se sent soutenue, en fait, elle se sent aimée. Et du coup, par peur d'être abandonnée, elle va faire, dans sa relation de couple, bah, très souvent l'autruche. C'est-à-dire qu'elle va chercher à ne pas voir les problèmes. Elle elle va pas poser de limites. Elle va euh, se dire que, ok, tout va bien. Elle va chercher à croire que tout va bien alors que ce n'était pas le cas. Et du coup, par rapport à la solitude, en fait, elle se dit, mais que vais-je faire seule Qu'est-ce que je vais devenir L'émotion principale de la personne qui est dépendante affective et euh, qui a cette blessure de l'abandon, c'est la tristesse. C'est vraiment voilà, une boule de tristesse qu'il y a en elle. Et elle pense que les autres sont responsables de son bonheur ou de son malheur. Je te le répète, chaque être humain est responsable de ses propres émotions. On n'est pas responsable des émotions de l'autre et l'autre n'est pas responsable des nôtres. C'est nous qui créons la pluie et le beau temps. Et aussi, ce que je peux rajouter, c'est que la personne qui est dépendante, elle a besoin, c'est un véritable besoin des autres. Pas une envie d'être avec eux, mais un besoin viscéral des autres pour se sentir importante, considérée et aimée. Comme tu le vois, ton passé peut avoir un véritable impact, et dans ce cas bah, négatif, sur euh, ta vie actuelle. Aujourd'hui, tu es une adulte, tu n'es plus une enfant. Tu as le libre arbitre de décider de ce que tu veux faire de tes émotions, de comment tu veux te sentir aujourd'hui. Je sais à quel point c'est difficile de se sentir abandonné. C'est dur. Si aujourd'hui, tu t'abandonnes toi-même, tu t'abandonnes à ta tristesse, à ton mal-être, tu nourris encore plus cette blessure, tu lui donnes encore plus d'importance, encore plus de croyances et ça va venir renforcer encore plus ton masque euh, du dépendant. Alors que si aujourd'hui, tu apprends à devenir autonome affectivement, que tu remplisses ta vie de manière à ne pas te sentir seul, que tu apprends à t'aimer, que tu prennes confiance en toi, en ta capacité à rebondir après un tel événement, tu vas pouvoir atténuer cette blessure on ne peut pas changer le passé on ne peut que changer le présent et l'avenir tes blessures sont ce qu'elles sont aujourd'hui mais toi tu as ce pouvoir là entre tes mains de faire en sorte qu'elle n'ait plus d'emprise sur toi tu as le pouvoir pour que tout ce que tu as ressenti dans le passé reste dans le passé et qu'aujourd'hui, tu donnes un nouveau, un nouveau tournant à ta vie. Aujourd'hui, tu as ce devoir envers toi-même de prendre soin de toi, de te donner de l'attention, de faire vivre tes projets, de te prioriser, de te donner de l'amour, de reconnaître ce que tu as vécu dans ton passé, de reconnaître que qu'aujourd'hui, oui, tu te sens blessé. Tu ne te sens pas aimé, que tu souffres, oui, reconnais-le, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Mais aujourd'hui, tu te dois de te soutenir coûte que coûte, peu importe ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tu peux ouvrir une nouvelle page, tu peux ouvrir un nouveau chapitre de ta vie et y déposer ce que tu souhaites. Tu peux Changer le cours de ta vie aujourd'hui pour arrêter de souffrir. Arrêtez de rajouter du mal au mal. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui est un nouveau jour. Demain, on sera encore un nouveau. C'est toi qui décides ce que tu veux en faire. J'ai d'ailleurs trois principes de base à te communiquer et qu'il faut absolument que tu intègres pour vraiment t'épanouir dans ta vie. Maintenant que tu vois ce qui se passe derrière tes émotions tu peux reprendre le pouvoir en toutes circonstances, peu importe tes blessures ça te permet de découvrir une nouvelle façon de réagir et la possibilité de faire des choix qui sont différents ne te juge plus pour tout ce que tu peux ressentir, c'est normal mais tu peux travailler sur ces émotions comme on a pu le voir précédemment. Le deuxième principe, ça va être que personne ne peut faire ton bonheur ou ton malheur. En fait, lorsque quelqu'un te blesse, en vérité, il réveille simplement un problème qui sommeillait déjà en toi. Comme là, dans cette histoire-là, par rapport à cette blessure d'abandon, en fait, le fait qu'il te quitte vient raviver une blessure du passé. Ce qui fait que du coup, ça prend encore plus d'ampleur. Mais tu peux dire stop et tu vas dire stop. Le troisième principe, c'est que personne ne peut te blesser quand tu te donnes suffisamment d'amour. Ou du moins, il peut te blesser momentanément. C'est-à-dire que ça ne dure pas des lustres, mais ça ne doit pas t'immobiliser, t'empêcher de vivre, t'empêcher de rayonner, t'empêcher de rire. Très souvent, on va se sentir abandonné, trahi, rejeté lorsqu'en fait, on considère que les inconvénients de ce qu'on vit. Lorsqu'on ne se donne pas suffisamment d'amour, on n'arrive pas à envisager certains événements comme des opportunités de progresser et d'avancer. Une rupture peut être un véritable cadeau. Je ne sais pas si avant, tu étais dans une relation toxique ou tu vivais... euh, à l'amour absolu, je pense que si aujourd'hui vous en êtes là, c'est qu'il y avait des problèmes. Donc, derrière, il y a sans doute un véritable cadeau qui t'atteint. Mais encore faut-il que tu ouvres les yeux, que tu ouvres les bras, que tu ouvres ton cœur. Lorsqu'il y a rupture, c'est-à-dire qu'on va... On met un stop. Ou du coup, c'est le château de cartes un petit peu qui... qui certes s'écroule, mais derrière, c'est toi... De par l'expérience que tu as vécue, qui va décider de reconstruire quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus solide, d'encore plus durable, d'encore plus épanouissant. Et ça, c'est entre tes mains. sers toi de ce qui t'est arrivé, de ce qui s'est passé, pour créer quelque chose d'encore plus merveilleux. Alors tu vas me dire, oui d'accord, très bien, bon bah ok j'ai compris, mais comment guérir ma blessure Alors la première des choses, comme je l'ai dit tout au début, ça va être de changer l'histoire que tu te te racontes par rapport à cette blessure du passé. L'autre chose c'est déjà bah, de prendre conscience de ta blessure, d'aller peut-être comprendre l'origine ou pas, parce que c'est pas forcément nécessaire et puis qu'on s'en souvient pas forcément. Mais tu peux déjà bah, trouver quelques éléments de réflexion. Va pas y passer euh, des années euh, en thérapie. Hein, c'est pas du tout la peine. Euh, d'ailleurs, j'ai créé un épisode de podcast là-dessus. Peut-être que je le mettrai, tiens. Euh, c'est, voilà, ton passé ne te définit pas. Moi, je pars vraiment du principe que peu importe ce que tu as vécu euh, précédemment, aujourd'hui, tu peux laisser ça derrière toi et vivre la vie que tu rêves maintenant. Donc, il faut prendre conscience de la blessure et euh, bah, du masque de dépendante que tu portais envers ton ancien compagnon. Et aussi, bah, d'avoir de la compassion par rapport à toi, enfant, par rapport à tout ce que tu as vécu précédemment. D'avoir de la bienveillance envers toi-même pour ce que tu as vécu et ce qui va permettre de t'en libérer. Déjà, de de comprendre, d'apaiser à ce fameux enfant intérieur dont on parle souvent dans le domaine du développement personnel. Et de dire que, voilà, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de porter un masque pour te protéger. Aujourd'hui, tu es adulte. Tu as les ressources en toi. Tu as l'expérience en toi. Tu as la maturité pour rebondir face à tous les événements face à ta rupture. Parce que sans doute que ce n'est même pas la première fois. Tu es déjà passé par là. Alors bien sûr qu'à chaque fois que ça revient, c'est difficile, ça fait mal. Mais tu as les cartes entre tes mains, tu as les ressources en toi pour aller de l'avant. La vie est une expérience. Tu es venu sur Terre pour vivre des expériences qui te permettent d'apprendre ce qui est bénéfique pour toi, d'apprendre à te connaître. Et c'est que en vivant des expériences que tu apprends à te connaître. Et au-delà d'apprendre à se connaître, ça permet de s'aimer. On ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Et ça, c'est vraiment le, le but d'une vie, c'est d'être bien avec soi-même. Au-delà de construire une vie de famille, au-delà d'être en couple, le but premier dans une vie, si on est né sur Terre seul, hein, on était seul dans le ventre de notre, de notre mère, c'est pour s'aimer. C'est pour créer une véritable, pour créer une relation harmonieuse avec soi. D'abord, on se sent bien avec soi-même, pour ensuite se sentir bien dans nos relations. On ne peut pas faire le chemin inverse. D'abord, je cherche à être en relation à tout prix. Et puis ensuite, peut-être que éventuellement, euh, j'apprendrai à m'aimer, à me sentir bien avec moi-même. Non, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de relations euh, qui se terminent parce qu'il y a un chemin à faire avec soi-même pour être bien avec les autres. Donc... Prends ce temps-là, ce véritable cadeau qui est la rupture, si je peux déjà t'en donner un parce que je le vois, je le sais, c'est celui d'enfin te prioriser, enfin de te sentir bien avec toi-même, de te sentir comblé, de te sentir pleine. Je dis pas que c'est mieux d'être seule qu'accompagnée, mais je dis simplement qu'être seul, c'est déjà, quand on se sent bien avec soi-même, c'est, c'est jouissif, c'est top et être avec l'autre va te permettre de te sentir lorsque tu es dans une relation saine encore mieux c'est encore une étape supplémentaire je te, je te rappelle hein, la vidéo que, que j'ai faite sur la recette de cuisine tu, c'est d'abord j'ai tous les ingrédients en moi pour faire un bon gâteau et ensuite ma relation de couple va m'apporter le nappage, les pépites de chocolat je suis sûre que je te donne faim à chaque fois que je te parle de bouffe. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de, d'un gâteau, chocolat. Mais euh, voilà, ça, c'est vraiment important que, euh, que tu en aies conscience. Et comment est-ce que tu sauras que tu es en train de guérir ta blessure d'abandon ben, C'est quand tu te sentiras bien avec toi-même. Lorsque ben, voilà, tu es seul chez toi ou dans des activités à l'extérieur, peu importe, et que tu te sens bien, en fait, et que tu ne recherches pas euh, absolument à être en couple pour euh, te sentir valorisée, validée, reconnue, pour avoir de l'amour. Parce que non, toute seule, tu sais t'en donner. Se donner de l'amour, on le verra après, hein, parce que euh, c'est la dernière étape qui est fondamentale aussi pour être bien dans tes relations et pour te remettre de ta rupture. C'est déjà, comment s'aimer, c'est bah, apprendre à se connaître, je l'ai dit là, c'est prendre soin de soi. Et ça passe par un discours intérieur qui est bienveillant. Ok, j'ai vécu quelque chose d'horrible d'être quittée ou de quitter, mais aujourd'hui, je peux me donner de l'amour à moi-même. Je peux prendre soin de moi, faire des choses qui me font plaisir, me lancer dans de nouvelles activités, me lancer dans de nouveaux objectifs, etc. etc. Je vais te proposer un exercice maintenant qui est... euh... Un petit audio que tu peux écouter pour te pardonner, à écouter et à réécouter. Écoute ces paroles, ferme les yeux, détends-toi, mets-toi vraiment au calme, sans un bruit, et écoute et imprègne-toi. Aujourd'hui, je m'accorde le courage et la volonté de pardonner à ceux que j'aime le plus. Je pardonne toutes les injustices que je ressens en moi, et j'aime les autres sans condition. Je sais que la seule façon de guérir toutes les douleurs de mon cœur est de pardonner. Aujourd'hui, je fortifie ma volonté de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé, même si je juge leur offense impardonnable. Je sais que le pardon est un acte d'amour envers moi-même. Je décide de m'aimer tellement que je pardonne toute offense. Je choisis de pardonner, car je ne veux pas souffrir à chaque fois que je me rappellerai cette offense. Aujourd'hui, je décide de guérir mon cœur de toute culpabilité en acceptant le pardon de tous ceux que j'ai blessés dans ma vie. Je reconnais sincèrement les erreurs que j'ai commises par ignorance. Et je décide de faire preuve de sagesse et de détermination nécessaires pour m'empêcher de les commettre à nouveau. Je sais que l'amour et le pardon transformeront toutes mes relations de la façon la plus positive qui soit. Je me remercie de me donner la capacité d'aimer et de pardonner. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à l'amour et au pardon afin de pouvoir partager mon amour sans peur. Aujourd'hui, je serai à nouveau unie aux personnes que j'aime le plus et je serai unie à moi-même coûte que coûte. Je décide de me soutenir quoi qu'il arrive, de me donner de l'amour quoi qu'il se passe.